0: Buenas tardes, entonces, otra vez, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias y a ponerse en pie un momento para, para leer Éxodo. Éxodo. Si me acompañan, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a seguir con, con los mandamientos. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Jehová tu Dios te da. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. Entonces, nos toca en esta oportunidad Estudiar el quinto el quinto mandamiento. Vamos a hacer un poquito un, un repaso de lo que lo que vimos hasta ahora. Les había pasado a los hermanos que como título, como reflexión, tenemos, tenemos una pregunta, que es el tema en realidad de, del mandamiento, que tiene que ver con las autoridades puestas por Dios. Y la pregunta que tenemos como título es, ¿honramos o deshonramos a las autoridades puestas por Dios, honramos o deshonramos a las autoridades puestas por Dios, y espero que podamos responder juntos esa, esa pregunta al concluir este estudio, y que Dios nos ayude y si, si el caso es de deshonra, que Dios nos lleve al arrepentimiento y nos dé gracia para, para ser diligentes y envendar nuestros nuestros caminos. Entonces, en el quinto mandamiento, su tema es las autoridades puestas por Dios merecen honra. Eh, tan, tanto así como veíamos en el, en el cuarto mandamiento, que veíamos a Cristo en su trono, en este quinto mandamiento también vemos que se exalta el Señorío de Cristo, el Señorío de Dios, porque Dios nos muestra que debemos honrar las autoridades puestas por Él, y lo que conlleva al desobedecer esto es que desobedecemos también a Dios. Si no honramos a, a las autoridades puestas por Dios, tampoco lo, lo hacemos con Dios. Hagamos un repaso entonces de los mandamientos que vimos. Y, y recordemos con de qué manera tenemos que ir a los mandamientos, con mucho temor, con mucha reverencia. Recu recordemos todo lo que habíamos leído en el capítulo 19, cuando, cuando fue dada la ley, cuando aquella montaña temblaba, cuando, cuando salía humo y fuego de aquel, de aquel lugar, se estremecía aquel monte y los corazones de las personas que estaban delante de Dios, el pueblo con quien Dios estaba haciendo pacto, temblaba. Y era esta ley, este es el contenido de su pacto, la que hoy conocemos como la ley moral de Dios. Vimos el primer mandamiento, podemos leer desde, el, desde Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Entonces tenemos aquí que en primer lugar... Solo le debemos adoración al único Dios vivo delante de su rostro debemos andar. Ese es el primer mandamiento, en resumen. El segundo mandamiento que lo encontramos es desde el versículo 4 que nos dice No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este segundo mandamiento nos muestra que debemos adorar a Dios por los medios que Él ha establecido, por Cristo y en obediencia a su palabra, no a nuestra imaginación. Este es el segundo mandamiento, que lo estudiamos a profundidad ya unos cuantos domingos atrás el tercer mandamiento que lo, lo encontramos en el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano solo le debemos lo que nos muestra el tercer mandamiento que solo debemos levantar el nombre de Dios para santificarlo solamente para santificarlo honrarlo y bendecirlo cualquier uso inapropiado o bajo de su nombre nos hace culpables y en ninguna manera inocentes y por último habíamos visto el cuarto mandamiento el cuarto mandamiento está en el versículo 8 y versículo, hasta el versículo 11 acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí es el cuarto mandamiento y lo que vemos que nos muestra es que hay un tiempo especial que Dios ha designado para que lo adoremos como su pueblo escogido y salvado hasta ahí es lo que vimos, los mandamientos y vemos que, que aquí se resume aquello que, que está en Deuteronomio capítulo 6 que a veces es mal entendido como el primer mandamiento pero en realidad es el gran mandamiento, que es el nombre que le da la Biblia, al resumen de los primeros cuatro. Y vamos a leer para, para ver lo que vimos hasta aquí. De esta manera es que cumplimos con este gran mandamiento. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, dice, Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, Dios multiplique, a ver, sí, versículo 4, a partir de ahí, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu, tu alma, y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento y la manera en que amamos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas es teniendo nuestro corazón buscando guardar sus mandamientos como leímos leemos en el Nuevo Testamento el que ama al Señor guarda sus mandamientos y es el énfasis que tenemos que así como tenemos que entender este gran mandamiento vuelvo a leer versículo 4 capítulo 6 versículo 4 de Deuteronomio Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de toda, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, amamos a Dios de esta manera cuando no tenemos dioses delante de nosotros, cuando no adoramos conforme a nuestra imaginación, sino conforme a lo que Dios nos manda, cuando no tomamos en, en vano el nombre de Dios, cuando honramos el día que Él señaló para que su pueblo se reúna. Nosotros Y en todo momento En estos cuatro mandamientos Dios Puso clara que Claro que Él es el que Pone el, el marco de autoridad Él es el que establece Cómo se hacen las cosas Y cómo Él Es honrado Y este Quinto mandamiento Sigue ese mismo Ese mismo principio Y Dios nos muestra Cuáles son las autoridades Que Él puso A las que también Tenemos que honrar Y ahí volvamos entonces a lo que dice a nuestro texto que está en éxodo capítulo 20 para ir viendo si bien este mandamiento ya es es más corto así como, como los demás mandamientos como esta es una ley moral esto es lo que nos, nos enseña el Señor nos enseña no solamente una prohibición de una acción sino nos muestra algo del corazón entonces es mucho más amplio y conlleva más cosas, implícitamente, de lo que simplemente vemos en, en, en la oración. Dice entonces el versículo 12, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dividamos primero el texto en dos partes. En primer lugar tenemos el mandamiento en sí, lo que Dios manda, y en segundo lugar tenemos una promesa. Vamos a, a encarar primero aquella aquel mandamiento, entender bien de qué se trata el mandamiento, que es el segundo de los mandamientos que se expresa de una manera imperativa, no con una prohibición. Si, si bien todos son imperativos, pero los otros son de manera de negación, esto lo hace como una afirmación y nos manda a honrar a nuestros padres. Coloca en un punto... ...ya muy muy elevado el, el honrar a nuestros padres. Hagamos una pregunta nuevamente entonces... ...para, para tener fresco lo que lo que queremos probar... Si, ...si honramos a Dios honrando a las autoridades que Él ha establecido sobre nosotros o no. Y vamos a ver que la primera autoridad, la más tierna que podemos pensar... Es la que Dios pone para enseñarnos a honrar las autoridades. Nos pone y nos manda a Dios a honrar a nuestros padres. Apunta a proteger las relaciones familiares. El, la familia es, es la unidad básica de, de la sociedad. Por tanto, también protege a la sociedad toda. Y podemos ver que en contraposición a lo que hace el mundo, que está en contra con, con todo este, este movimiento actual de... De, de ir en contra de, de toda la familia el concepto de familia constituida por Dios Dios coloca una protección muy fuerte sobre sobre la familia y sobre el, el orden de autoridad que nosotros debemos respetar dentro de la familia la familia cuyo núcleo es el matrimonio así como el matrimonio es un tipo una comparación de nuestra relación con Dios se asemeja y, no, y nos, nosotros, si vemos al matrimonio, tenemos que ver, y, y si somos cristianos, tenemos que buscar representar bien aquella relación con Cristo y su iglesia. Así también, la familia cristiana debería representar aquella relación del Padre con sus hijos. Él es el Padre y los creyentes, sus hijos, quienes buscan obedecerlo como lo hace su perfecto Hijo Jesús. Allí tenemos a alguien que imitar, a quien imitar quien, quien es Cristo. Y ya podemos reconocer todos en nuestro corazón, igual así como, como lo hacemos en, en las calles cuando, cuando hacemos evangelismo, que si fuésemos, si nos fuese a preguntar si somos inocentes o culpables ante la obediencia o la desobediencia, ante la honra o la deshonra de nuestros padres la conciencia en realidad si somos objetivos nos va a decir a gritos que somos culpables ninguno cul cumple perfectamente los mandamientos de Dios y allí es que es bueno poder ver a Cristo Cristo es el Hijo perfecto de Dios quien, quien es nuestro modelo perfecto Él honró perfectamente al Padre y por su obra en sustitución por nosotros Él nos ofrece perdón veamos por tanto quién es Volviendo a nuestro texto, quienes conforman esta relación familiar en el ejemplo más básico que podemos ver de familia: padre, madre e hijo. Dice el versículo 12: Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la primera parte que es la nuestra obligación, que es el contenido del mandamiento. La obligación es expresada con un mandato imperativo, como decíamos es para la tercera persona de esta relación familiar que es el hijo la obligación está puesta sobre él sobre el hijo y algo singular también acá si vemos nuevamente aquella imagen en delante de, del monte todas las personas que estaban allí eran hijos y a todos se le dice se le habla como veíamos como en los mandamientos anteriores en la segunda persona del singular diciéndole el versículo 12 dice honra está diciendo tú honra nos está hablando directamente a cada uno y es la manera también si bien los mandamientos vemos claramente que Dios nos habla así de manera particular haz esto no hagas lo otro tenemos que ver que toda la escritura nos habla así de manera tan particular y tiene que ir a nuestro corazón directamente Muchas veces podemos cometer el error de decir, no, esto es para otro, no es para mí. Pero tiene que ser así. Debemos poder ver por la Escritura al Señor hablándonos directamente y nosotros estando delante de aquella montaña como ese pueblo y entender que todos somos hijos. Y a todos se nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Segunda persona del singular. Esto no quiere decir que este mandamiento no exprese tácitamente en el espíritu del mismo obligaciones para las dos primeras personas que veíamos antes, el padre y la madre. Tanto el padre como la madre son responsables de la observancia del presente mandamiento. Y eso vamos, vamos a ver también. El hijo debe vivir de tal manera que de honrar, obedecer y agradar a sus padres. Decía Juan Juan Calvino en respecto a, a qué engloba este este honrar. Él decía que el mandamiento engloba honor, obediencia y gratitud. Entonces vemos que el deber que tienen, tiene el Hijo delante de, de sus padres es honor, obediencia y gratitud. Y honramos de todas las... O sea, la honra es, es reverencia. Debe haber un respeto por, por nuestros padres. Hoy día esto, esto ha sido ha sido diluido muchas veces vemos que hijos contestan a sus padres y nosotros mismos nos, nos hemos visto culpables de hacer algo así muchas veces cuando debimos quedar callados respondimos y eso eso es lo que apunta el mandamiento, que debemos honrar a nuestros padres el mandamiento también nos muestra que no hay diferencia delante del hijo entre la autoridad que tiene el padre y la madre ambos son su, su autoridad por igual si bien Dios establece relaciones de autoridad él, él, la esposa está sujeta al esposo para el hijo él está sometido a sus padres de la misma de la misma manera y si podemos ver esto en Levítico capítulo 19 versículo 3 hay algo interesante porque aquí en el mandamiento vemos honrarás a tu padre y a tu madre pero fíjense lo que dice Levítico 19: 3. extrañamente cambia el orden ¿no? dice cada uno temerá a su madre y a su padre y luego recuerda el mandamiento anterior y mis días de reposo guardaréis yo Jehová vuestro Dios cada vez que leemos ese sello de, y yo Jehová nuestro Dios tiene que darnos mucho temor Dios está poniendo su sello y nos está diciendo esto es importante es importante que tengamos en alta estima a nuestro padre y a nuestra madre en otros lugares, dice la Escritura que el que menosprecia a su padre, el que maldice a su padre, la pena civil que tenían, las leyes civiles de Israel establecían la muerte. La paga de ese pecado, así como la blasfemia y así como la, el, el asesinato, tenían el mismo castigo, la misma consecuencia jurídica en, en el ordenamiento civil que Dios estableció para el pueblo de Israel. Pero eso es lo que nos muestra, si bien nosotros no tenemos esas mismas leyes, estamos regidos por otras leyes, nos muestra lo serio que era para Dios el deshonrar a los padres. Lo serio que era para Dios que una persona hablara mal de sus padres, porque ese es también el énfasis que hace la palabra cuando dice que no debemos maldecir a nuestros, a nuestros padres entonces tanto el padre como la madre honrarás a tu padre y a tu madre vas a tener temor de tu madre y tu padre no debemos menospreciar ni a, ni a uno ni al otro deben estar en alta estima y debemos pensar incluso que, que esto es natural esto no, de, no debería ser a nosotros extraño ellos son los que nos cuidaron ellos son los que nos dieron alimento los que nos dieron vestimenta los que nos cuidaron en, en, en el tiempo que estuvimos enfermos los que a veces a, algo que a veces no, que no no sabemos agradecer los que nos castigaron porque nos amaban, esos son nuestros padres y merecen honra, merecen honra, merecen obediencia siempre y cuando sus mandatos no desobedezcan a, a la palabra de Dios, eso también es muy importante porque lastimosamente no todos tenemos el privilegio de, tener, de nacer en una familia cristiana Y tener padres que nos exhortan conforme a la palabra de Dios Y en, eso, y en ocasiones si somos creyentes de manera respetuosa Debemos expresar nuestra, nuestra disidencia en cuanto, a, en cuanto a sus mandatos Y mostrarles que lo que nos están pidiendo está en contra de lo que establece el Señor Está en contra de quien le puso como autoridad sobre nosotros pero en los casos en los casos que el Padre cumple realmente y obedece al Señor y es un ejemplo y, y se hace completamente digno de toda honra nosotros no tenemos ni, ninguna razón como para para desobedecer es más, si seguimos lo que dice el proverbio somos necios porque el, de, el que desobedece la corrección es un necio también debemos tener gratitud por lo que lo que decíamos antes. Y, y esta gratitud se expresa no solamente de boca, diciéndole gracias papá, te quiero mucho papá, te quiero mucho mamá, sino que llega un momento en que, en que nuestros padres ya no tienen la misma fuerza que tenían antes, ya no tienen, incluso pasan necesidad de algunos, y es, es el momento en que nosotros debemos ayudar a nuestros padres. No debemos ser... De un corazón tan duro como el que, el que tuvieron los, los fariseos, que decían para no proveer para sus padres, decían escorban, decían esto es ofrenda para Dios y yo no, no tengo nada que dar a Dios. Y establecían todos sus bienes tal vez como, como ofrenda al Señor para no dar a sus padres. eso es una maldad que el Señor Jesús mismo acusó fuertemente a los fariseos. Eso no debe ser así nosotros debemos ser generosos y así como cuidaron de nosotros, cuidar de ellos así como proveyeron para nosotros si están, y esforzarnos para, para hacer lo mismo con ellos gratitud, honra vuelvo a repetir entonces lo, lo que decía los elementos que tomamos de Juan Calvino honor, obediencia y gratitud así debemos tener estima muy grande a nuestros padres ellos representan al Señor aquí en la tierra Como nuestra autoridad Dios les puso como autoridad Delante de nosotros Otra de las cosas que Podemos adelantar Que vemos en este mandamiento Es que desde el mismo seno familiar Se levanta un corazón anarquista Que, es el, que va en contra de, de todas las autoridades Puestas por Dios Y es contra eso que nosotros mismos Tenemos que luchar nos, Dios nos manda a honrar las, las autoridades las autoridades puestas por Él si vemos por ejemplo en, en Romanos en Romanos capítulo 13 versículo 1 dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Dios soberanamente puso a estas personas a nuestros padres como autoridad sobre nosotros y debemos honrarnos incluso no, no tomé nota del texto pero hay un momento en el en el que se acerca Bechabé a, a al, al rey Salomón y Salomón sin tener en cuenta su autoridad como rey él se postra delante de su madre y, y, le, y, le, y, le, y le dice a su mamá en qué podría ayudarle ¿verdad? Pueden buscar ese, ese pasaje. Salomón honra a su madre y, y no tiene en cuenta que era el rey. Él ve ya una, que, que su madre, como su madre, tenía autoridad sobre él. En Título capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Vemos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y esto nos nos anticipa otras autoridades que, que vamos a ir desglosando que, que Dios puso sobre nosotros. Y por ejemplo tenemos en Colosenses, y allí podemos explayarnos un poquito más, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 20. El versículo empieza también dentro del ámbito de las relaciones familiares, en el versículo 18. Y en, en el título que pone la, la versión Reina Valera 1960 es Deberes sociales de, de la nueva vida Versículo 18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Maridos, amad a vuestras mujeres Y no seáis ásperos con ellas Ahí también vemos un orden de autoridad puesto por Dios El esposo está puesto como autoridad delante de la esposa y el marido debe amarla, representando aquello que dijimos hace rato, representando el amor de Cristo por su iglesia. Entonces, vemos también algo importante ahí, a limitar el, la, la autoridad que, que Dios nos muestra en Cristo. Que no es, no es una tiranía la que nosotros tenemos que buscar, sino que es una dulce autoridad. El versículo 20 dice, hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor y ahí vemos el segundo punto que veíamos porque veíamos que era honra, obediencia y aquí nos dice obedeced a vuestros padres en todo ¿y por qué? porque agrada al Señor queremos agradar al Señor tenemos un corazón que quiere agradar a aquel que es nuestro dueño a quien decimos servir entonces obedezcamos a nuestros padres porque esto es agradable al Señor y dice padres y aquí vamos a la, a la parte implícita del mandamiento padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten y después podemos seguir leyendo habla también de otras relaciones de autoridad siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales pero vamos a ver hasta allí padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los padres deben tienen un mandamiento claro. Lo que podemos ver es que son los responsables de instruir a sus hijos en los, en los mandamientos. Eso se ve... Pues después vamos a volver a Colosenses, vamos un rato a Deuteronomio capítulo 6, donde estábamos hace rato, donde veíamos aquel gran mandamiento que resume los primeros cuatro y en el versículo 6 dice lo siguiente y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quien dice a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano... y estarán como frontales entre tus ojos... y las escribirás... en los postes de tu casa... y en tus puertas... bien... gloria a Dios... que... este es el mandamiento... recordarnos entonces... de, de esto que estamos estudiando... andando en nuestra casa... y debemos hablarlo a nuestros hijos... repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa, dice. en el camino, en todo lugar donde estés con tus hijos, tenés que instruirle en la palabra del Señor, como vemos en otra parte de la Escritura, instruya al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él, es el mandato para el padre. Lastimosamente hay algunos padres que hacen que para muchos hijos, el honrar, el obedecer, y el estar llenos de gratitud, sea difícil son difíciles de honrar es difícil de honrar a, a un borracho es difícil de honrar a un maldiciente tenemos el deber de hacerlo y no hay excusa para no honrar a los padres pero también aquel que pone tropiezo en otro es culpable y aquellos padres que ponen tropiezo sobre sus hijos son culpables de hacerlos pecar en este mandamiento aquellos padres que no instruyen a sus hijos en la, en la ley de Jehová que no son como la madre de Timoteo porque a Timoteo le dice el apóstol Timoteo yo sé que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras y el apóstol Pablo se refiere no solo, solamente a su madre sino que a, incluso a su abuela mujeres que entendían que instruían a sus hijos en el camino del Señor ese es el ejemplo que se debe seguir y de hecho es la única manera en la que hijos pueden honrar a sus padres desde el principio este mandamiento si bien la caída no borró del todo el, el mandamiento del corazón de los, de los hombres, de nuestros corazones este mandamiento para ser obedecido debe ser enseñado así como los demás por eso fue afirmado tantas veces y por eso Dios nos manda a hablarlo tantas veces, en la casa, al andar en el camino, al acostarme, y cuando te levantes, en todo tiempo. Dios nos manda a tener esto en nuestra boca, y en nuestro corazón. Entonces es muy difícil, a no ser que, como el caso de muchos también acá, providencialmente Dios haya tomado de familias que no, no lo honraban lastimosamente, para aprender a honrarlo. Pero lo natural, lo que Dios muestra en su palabra es que los padres deben honrar a sus hijos, eh, deben enseñar a sus hijos perdón, a honrarles, a respetar su autoridad. Deben tener esta práctica que está implícita en Deuteronomio capítulo 6, de los cultos familiares. La palabra de Dios, la oración, una vida de piedad, debe ser el ejemplo que deben seguir los hijos el Señor tendría que poder decir con nosotros, por nosotros, por, eh, de nosotros, perdón yo sé que enseñarás a tus hijos después, después de ti así como, como decía Abraham andar en mis caminos nosotros deberíamos poder decir como Josué yo y mi casa serviremos a Jehová eso es imposible decir si no enseñamos la palabra eso es imposible decir si vivimos vías impías es imposible decir si no nos sentamos en casa a orar, si no nos sentamos en casa a leer su palabra. Entonces, aquí está el deber de los padres. No están exentos de, dentro de este mandamiento. Ellos deben ser honrados según el mandamiento de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ellos tienen la obligación, tanto el padre como la madre, de instruir al niño. Son responsables de esto, de ser ejemplo. Porque los, los hijos hacen lo que deben hacer a sus padres. Ejerciendo esta autoridad. Y aquí está otra cuestión también. Otro de los problemas. Porque por un lado, por el lado del hijo, tenemos el problema de la rebeldía natural del hombre. Que se revela toda autoridad puesta por Dios. Y que por, por nacimiento y por naturaleza es rebelde. Contra toda autoridad. Pero por otro lado tenemos también... La pereza o la desidia de muchos padres que no quieren ejercer la autoridad que Dios le dio. Dios le puso como autoridad delante de sus hijos y ellos no quieren hacerlo. Y entonces se conjugan dos problemas muy serios. Ambas cosas son reprochables y son dignas de ser exhortadas las personas que incurren en esto y animadas a cambiar. Debemos por consiguiente entender, después de todo lo que vimos, que este es el núcleo que Dios nos muestra, es la, la autoridad más tierna que podemos ver de nuestros padres. ¿Cómo, cómo podríamos despreciar a, a alguien que nos cuida, a alguien que nos ama? Pero aquí, de aquí también se desprende que debemos honrar a toda autoridad puesta por Dios. Una clasificación que hace Thomas Watson, un puritano. Él divide en, en padres políticos, padres por edad, padres en el trabajo, padres en la iglesia. Y él dice que cada una de estas autoridades puestas por Dios merecen honra. Las autoridades políticas, como, como leíamos antes en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice honrar a todos, amad a a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Era la autoridad máxima en la autoridad en la eh, antigüedad. Perdón, la autoridad máxima en la antigüedad. Hoy día tenemos presidentes, que sería el paralelo de los reyes, o, o tenemos todo lo que es el cuerpo de, de gobierno que tenemos hoy, ministros. Quienes están en la autoridad merecen honra. Por eso es reprochable, todo, todo el movimiento... De, de, de personas que se manifiestan con irreverencia ante, ante la autoridad Eso no es propio del cristianismo Debemos honrar a las autoridades Y al exhortarlas debemos aún así debemos ser respetuosos Así como estudiamos esta mañana Que, que lo hizo el profeta con el, con el rey David Honramos también a, a las personas de edad avanzada y miren lo que dice Levítico 19.32 Levítico 19.32 Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor yo Jehová lo que muestra es que deshonrar a aquellos ancianos como termina el versículo es, nos muestra que no tenemos temor de Jehová de tu Dios tendrás temor dice. por eso tenemos que hacer esto tenemos que honrar a los ancianos y dice Watson quien hace esta clasificación que cuanto más honra merecen aquellos que son piadosos aquellos que que si bien tienen tienen arrugas siguen teniendo el sabor dulce aquellos que cada vez están más cerca del Señor que son ejemplos para nosotros son dignos de honra debemos honrar también a aquellos a nuestros jefes y es eso es lo que veíamos ahora sí podemos volver a Colosenses capítulo 3 veíamos en Colosenses en la segunda parte del capítulo 3 en las relaciones de autoridad que habla allí el versículo 22 dice siervos Obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero Temiendo a Dios Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa De la herencia Porque a Cristo el Señor servís Mas el que hace injusticia Recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Lo que muestra Dios es que toda deshonra nuestra a, cual, a cualquier autoridad puesta por Él va a tener sus consecuencias. Así como estudiábamos que tuvieron, tuvo consecuencias el pecado de David, así nuestro pecado en, en este punto, en este mandamiento, tiene sus consecuencias. Y por eso es oportuno que Dios nos, nos llame al arrepentimiento y nos llame a aceptar también aquellas consecuencias que ya, ya generamos en nuestras vidas por nuestra desobediencia y por nuestra deshonra a las autoridades que puso Él no sirviendo al ojo, dice nosotros como cristianos no podemos vivir simplemente portándonos bien en el trabajo porque está el Jefe delante de nosotros nosotros tenemos que hacerlo aunque el Jefe no esté porque sabemos que Dios nos está viendo en su presencia estamos como, como dice el primer mandamiento delante de Él y a Él le servimos todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Los demás, para los demás hombres se podrá aplicar aquel, aquella frase que dice el ojo del amo engorda el ganado. Pero para con un cristiano no debería ser así. No debería ser necesario aquel ojo. El ojo del Señor debería ser suficiente para que yo sea diligente. El temor de Dios debería ser suficiente para que yo sea un trabajador honrado. Alguien confiable dentro de la empresa en la que el Señor me coloque. Eso es lo que también nos enseña este mandamiento. Respetar aquellas autoridades en el trabajo. Incluso decía Watson que todas estas autoridades merecen ser incluso defendidas. Si hay alguna acusación sin fundamento. Y tenemos también la autoridad puesta por Dios en la iglesia tenemos a los pastores. La Biblia nos dice que, al pastor en particular, que honremos. ¿Cómo no, no vamos a honrar nosotros a aquellos que velan por nuestras almas? La Biblia dice que los pastores velan por nosotros y tendrán que dar cuenta a nosotros por, como quien quien tiene que dar cuenta por nuestras almas, por nuestras vidas. ¿Cómo no defender a quien a quien nos defiende, quien ora por nosotros? en secreto quien cuida de nuestra vida espiritual porque si un siervo de Dios cumple con su con lo que Dios le manda eso es lo que está haciendo hay un versículo incluso que dice que nosotros no podemos admitir ninguna acusación contra un anciano a no ser que sea teniendo con dos testigos entonces yo debería rechazar y, y ver que si hay una acusación que sea certera que sea verdadera y la primera reacción de mi corazón debería ser defenderlo no ser un no tener un demonio mudo como, como decía también Thomas Watson debemos aprender y, ten, y tener ese mismo valor otra de las cosas que decía Watson al respecto es que otra de las maneras que honramos a los ministros es obedeciendo a sus doctrinas si nos enseñan algo que conforme la Palabra practiquemos eso porque estamos deshonrando aquella autoridad que Dios nos puso estamos haciendo, como dicen otros pasajes que el trabajo del pastor sea, sea una carga y sea pesado esto también engloba entonces este quinto mandamiento Thomas Watson le llama padres espirituales y hace reflexiones como por ejemplo ¿y cómo, cómo entonces nosotros tendríamos Administraciones de la cena del Señor o del bautismo si no tuviésemos ministros es alguien a quien Dios revistió de honra ¿Cómo, nosotros, ¿cómo creerían las personas si no hubiese predicación? Dios puso ministros para predicar y son dignos de doble honor dice aquellos que, que predican así es aquel que nos ministra delante de Dios y debemos tener eso y debemos valorar todo el trabajo en el Señor creo que una, una forma importante es buscando obedecer, buscando vivir la vida cristiana buscando ver que, que mi pecado afecta al, a todo el orden de la iglesia también afecta a la familia de la fe, porque porque veíamos que, que esto protege a la familia y en el ámbito de la sociedad protege el país en el ámbito del trabajo protege el ambiente del trabajo y en el ámbito de la iglesia cumplir con esto protege la salud de la iglesia y es muy serio no en balde este mandamiento viene antes incluso que no matarás es terrible porque es la misma rebelión de Satanás Satanás dice que es homicida desde el principio y es mucho peor llevar a hombres a, a la muerte eterna y Dios, Dios nos dice así que debemos debemos temer debemos temer más aquel que puede debemos tener temer más aquel aquello que, que puede llevarnos a, a un castigo eterno que aquello que puede hacernos sufrir solamente el cuerpo y yendo a otro punto, lo que vemos aquí, que es realmente muy alentador, es que debemos imitar a Cristo. En el Salmo 2 dice, honrad al Hijo, honrad al Hijo. Y honramos al Hijo, Él es nuestro ejemplo, nuestro ejemplo de obediencia. La Biblia nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él llevó el castigo por nuestro pecado y nos dio acceso a las promesas del pacto. Y ahí podemos pasar ya a la segunda parte de nuestro de nuestro versículo 12, yendo otra vez a Éxodo capítulo 20. Cristo. Finalmente vemos que, que es por Cristo. Nos vemos culpables delante de este mandamiento. Y debemos pedir perdón al Señor, pedir ayuda para enmendar nuestros pasos y de, de ahí en más poder, poder cosechar buenos frutos respecto a este mandamiento particular que estamos estudiando imitando a Cristo entonces la promesa en Éxodo 20 dice para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da promete larga vida así como como, como vemos en otros pasajes larga vida al rey dice verdad promete larga vida a aquel que que obedece este mandamiento que obedece a las autoridades puestas por Dios los obedientes las bendiciones para los obedientes es larga vida para ver el fruto de esta obediencia si somos obedientes vamos esta larga vida conlleva también ver la herencia ver, ver los hijos que son la herencia de Jehová ver a nietos crecer en el Señor ver a la gloria de Jehová en el cuidado de nuestro hogar Dios honra a los que le honran eso es lo que, lo que veremos incluso con nuestra obediencia que, que es débil. Pero estas promesas en realidad son accesibles a nosotros solamente por medio de Cristo. Y esta promesa apunta a una gran promesa de la Biblia. A la gran promesa de que tendremos, tendremos larga vida en el cielo. En aquella tierra que Dios nos, nos va a dar en el cielo. Jesús dice que Él fue al cielo a prepararnos moradas. Las moradas en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Y Él fue allí a prepararnos eso. Por medio de Cristo, entonces nosotros tenemos acceso a esta promesa. Tenemos acceso a la promesa de, de la vida eterna. Tenemos la, acceso a la promesa que nuestra, nuestros días van a ser largos, junto al Señor. Y si vemos Deuteronomio, agrega una, una frase más porque vemos que los mandamientos están tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio capítulo 5 y en Deuteronomio capítulo 5 agrega agrega una cosa a este mandamiento una pequeña frase está en el versículo 16 honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para que te vaya bien nos recuerda aquella promesa que también está dando el te irá bien en el campo, en la ciudad, en todas partes para que te vaya bien solamente nos puede ir bien cuando reconocemos y nos sometemos a las autoridades puestas por Dios por tanto cuando nos sometemos al señorío de Cristo, al Señorío de nuestro Dios Santo quien puso autoridades delante de nosotros y si nosotros no somos capaces de obedecer a las autoridades que podemos ver ¿cómo entonces vamos a obedecer a Dios a quien no vemos? Dios nos está probando también y tenemos que, que aprender eso, cada vez que salimos al trabajo podría ser un ejemplo de que tenemos una oportunidad de mostrar que que sabemos someternos a la autoridad puesta por Dios que sabemos someternos al Señorío de nuestro Señor entonces finalmente esta promesa apunta a aquel eterno día de reposo en el cielo la promesa para quienes lo obedecen y guardan sus mandamientos y gloria a Dios por Cristo que nos reconcilió con nuestro Padre y nos preparó moradas eternas junto a Él por sus méritos, no por los nuestros y es muy bendito para nosotros poder, poder ver que, que el Evangelio está en cada punto de la Escritura y aquí podemos ver una de las promesas del Evangelio que, que nos es accesible por Cristo veamos entonces a modo de, de repaso de lo que vimos quiero, quiero leerles algo de un material que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana que toma unos pensamientos de, del autor puritano Thomas Watson en referencia a este quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. La segunda tabla de la ley comienza con la relación que existe entre una persona y sus padres. Esto es deliberado, ya que al tratar el tema de los padres, el mandamiento está dirigiendo, dirigiendo la atención sobre la mínima unidad de la sociedad, la familia, que es fundamental para el resto de todas las relaciones y estructuras sociales. Pero la intención de este mandamiento también está incluyendo otras clases de padres y madres. Los comentaristas han señalado que también existe padres políticos, aquellos que ocupan posiciones seculares de autoridad, padres espirituales, los pastores y otros ministros cristianos, y aquellas personas que por su edad o experiencia también son llamados padres. Sin embargo, el quinto mandamiento tiene en mente a los padres naturales, los que viven en el mismo hogar. El quinto mandamiento es como sigue, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios da. Éxodo 20:12. Significa que debemos respetar a quienes Dios ha colocado por encima nuestro y tratarlos con honor y obediencia, honor, obediencia y gratitud, que era lo que decía Juan Calvino. Y está englobando todo lo que, lo que veíamos. Y sigue diciendo, este mandamiento está colocado sobre un fondo oscuro. El tan, el tan natural rechazo humano a cualquier tipo de autoridad es por esto que la familia es de singular importancia en la economía divina. Si no se les enseña a los niños a respetar a sus padres, sino que se los deja sin castigo cuando desobedecen o deshonran a sus padres... Más tarde en su vida también se rebelarán contra otras formas válidas de autoridad. Si desobedecen a sus padres, luego desobedecerán las leyes de su país. Si no respetan a sus padres, luego tampoco respetarán a sus maestros. En la escuela. Ahí eh, tengo una reflexión también. Muchos dicen, ¿pero qué te enseñan en la escuela? Le dicen al niño. Espera eh, un poco. En la escuela le tienen que enseñar matemáticas, ciencia, historia y esas cosas. En la casa es quien le tiene que enseñar educación y cómo portarse. Y los niños, por no ser instruidos, desobedecen a sus maestros también. Tampoco respetarán a sus maestros, ni a los que poseen una sabiduría fuera de lo común, ni a los gobernantes electos, ni a muchos otros. Si no honrar, Si no honran a sus padres, tampoco honrarán a Dios. En este mandamiento encontramos la necesidad de disciplinar a los hijos, una responsabilidad explícita en la Biblia. La Biblia dice: instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22.6. También dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Proverbios 19, 18. Por otro lado, cuando la Biblia exhorta a los hijos a que honren a sus padres, también está dirigiendo. Seria, dirigiéndose seriamente a los padres los padres deberían ser cariñosos para que sus hijos los honren en un sentido los hijos siempre deben honrar a sus padres otorgándoles el debido respeto y consideración a pesar de sus limitaciones pero en otro sentido tampoco pueden honrar cabalmente a una persona que no merece ninguna honra como por ejemplo un borracho o un licencioso irresponsable el quinto mandamiento además está animando a quienes son padres a ser devotos, honestos, trabajadores, fieles, compasivos y sabios, ya que siempre es posible honrar y obedecer plenamente a alguien con, con, las, con tales características. Y además está fijando estos mismos estándares sobre aquellos que están en alguna posición de autoridad los políticos, los líderes de industria y el trabajo, los educadores y todos quienes ejercen cualquier tipo de liderazgo o influencia y hasta ahí la cita de este material que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana entonces vimos a grandes rasgos todo lo que implica este mandamiento Vimos que este mandamiento está dividido en dos partes. Tenemos por un lado el mandato. Vimos que se enfoca en aquel núcleo mínimo de, de la sociedad, padre, madre de, y de la familia, eh, hijo. Y que en la segunda parte nos habla de la promesa que, que conlleva el obedecer este mandamiento. Subrayo una vez más que tenemos dos grandes problemas para la obediencia de este mandamiento. Primeramente, el corazón rebelde que rechaza toda forma de autoridad, rechaza la autor las autoridades puestas por Dios, se revela, así como lo hizo Satanás, así como, como ocurrió con Adán en el huerto que quiso decir yo mando aquí, así nos revelamos nosotros por naturaleza. Y esto se conjuga, por otro lado, con el corazón perezoso, con negligencia de muchos padres que no quieren ejercer esa autoridad deshonran aquel, aquel lugar en el que Dios les colocó deshonran esa vocación de padres muchos por tanto tan solo pueden llegar a decir con su boca Señor, Señor pero solamente hasta aquí pueden llegar su reconocimiento de la autoridad divina en muchos casos y a estos Dios solamente les puede decir Nunca les conocí, apártense de mí Quienes le honran de verdad Es quienes de verdad le tienen como Señor en su corazón Me recuerdo también de la Y terminando ya de la parábola del, del hijo pródigo Que había un, estaban los dos hermanos Y uno parece que externamente obedecía al Padre Pero no hay verdadera obediencia sin honra o sea, si hay honra va a haber obediencia pero muchas veces hay obediencia sin honra y eso no vale y aquel aquel hijo no pudo reconocer cuando su, su hermano realmente se arrepintió y es el, el corazón que Dios mostró en ese momento de los fariseos que sabemos que, que, que ese texto nos está hablando de la, de la salvación pero era ese el problema también de los, de los fariseos ellos no reconocían la autoridad de Cristo ellos no reconocían la salvación que Dios extendía a todos y se quisieron poner por encima de Dios. Esta, este es el mandamiento, entonces, cada uno debería reflexionar, debería retumbar nuestro corazón, deberíamos tener una semana tal vez en, de, de preguntarnos de qué manera puedo, puedo honrar mejor a mis padres. Eh, otra de las cosas que que tenía en mente es que no podemos honrar a nuestros padres viviendo vidas impías un borracho un adúltero un blasfemo alguien que viola el día de reposo el día del Señor un mentiroso o un ladrón no puede honrar a sus padres esa es otra de las maneras en las que honramos a nuestros padres y que Dios nos ayude a hacer estas reflexiones a hacernos preguntas y que podamos tener una semana que que podamos decir, yo respeto o, o estoy buscando respetar aún más las autoridades que Dios puso delante de mí. Vamos a orar, hermanos.